1: La où je sais où, suis moi. Et si je ne suis pas, s u
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。网络上呢有一句这么说的话哦，就是、说不看新闻呢会不了解世界，但有时候呢我们看了新闻会不了解真相哦。那、啊、这句话呢听了其实令人莞尔一笑哦，不过呢他也指出了某些真实哦。在此时此刻呢，也就是呃，要跨入2023年新的一年的时候啊，我想要跟大家聊一聊一个主题哦。这个主题呢，就是有关于疫苗真相的另外一个版本故事哦。听众朋友有没有准备好跟阿光一起来翻开这个篇章呢？我呢，在准备这个节目的时候，我先上网 Google 了一下有关于这个根据卫福部官网的统计哦。截至目前为止、哦、全台湾的疫苗施打率、哦、第一季百分之九十四，而第二季则是百分之八十八哦。这个数字呢，其实呈现了这个我们整个国家呀，它的工位系统所谓的疫苗的这个覆盖率哦。你有没有发现，它其实也指出了一件事情呢？也就是说，全台湾大概有百分之六到百分之十的人哦，选择没有施打疫苗哦。那我不知道这些呃没有施打疫苗的朋友各自是因为什么因素、什么理由我先来讲讲我自己好了。我自己呢也是还没施打疫苗的人哦。那我到现在还没有施打疫苗的原因呢，其实是有两个因素哦。第一个因素是阿光从小在这个中医药的环境长大，就是说我其实是一个汉药的世家，就是说包括我的亲族，包括我的兄弟姐妹，我爸爸、我姐夫等等的人都是做这个中医药的相关行业哦，所以，我从小对于这个身体的认识啊，其实比较是从这种平衡的角度来看待人的身体哦。就像是我们有时候会听到说，诶，如果我们感冒去看中医的时候啊，中医会怎么说呢？啊，他会说这是风邪入侵，有没有？所以呢，透过药理的配方去补足正气，然后去调和，便是一种治疗方式哦。所以呢，我们普遍会有一种经验，或有一种说法，会这样说的，就是说吃中药效果比较慢，但身体的后遗症比较少，对不对？主要呢，是因为中医药的观点。他们采取的不是所谓的对抗治疗哦。不过今天呢，我们是要谈疫苗，对不对？那阿光一方面一开始没有打疫苗，是因为我对于身体的看法是站在一个平衡的观点来看，也就是我们身体其实是有自我修复能力的、哦。可是真正让我决定先不打疫苗的原因是，听众朋友有没有记得？大概在一年半前吧。有一天呢，有一则新闻就是在讨论什么疫苗，然后来搭配什么疫苗的效果最好。什么 A G 呢？打完之后，你第二季最好去打 B N T， 类似这样的举例有没有？听众朋友应该还有印象吧？忽然之间，台湾跟全世界同步都在产出这样的新闻，但是它版本不太一样。也就是说，你第一季打什么，第二季打什么，会是一个比较好的效果，都有不同的版本。那当时呢？我看到了这样的新闻，我便觉得好奇怪哦。除了一般人的认知说，诶、欸、这个是不是后面有这个所谓的疫苗利益的大笔之外啊？其实我那时候想到的是，这里头有没有第二季想要覆盖第一季的这种企图呢？我当然不知道真正的原因，但是。我就决定暂时先不打了，所以这一集的疗愈大来宾呢，我要邀请跟阿光一样，就是没有打疫苗的朋友，也就是那个百分之六跟百分之十的这一群朋友，他们除了自己没有打疫苗，并且也会担心其他人打疫苗对人的影响，那。我在网络上有看到一群人经常在呼吁他们对于疫苗的担心，所以我今天就特别邀请他们来到节目中哦，听听不打疫苗的这群人他们另外一个版本以及故事哦。在这里还是要跟听众朋友说，无论你是否已经打了疫苗，无论你选择什么，我都要告诉你，不要恐惧。更不要加入制造恐惧的行列哦。我们静下心来哦，来听听台湾有 6% 到 10% 的人没有打疫苗，他们又是一个什么样的故事跟想法
1: ？慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来，今夜遇见小王子哦。我们今天疗愈到来宾单元呢，阿光要为大家聊的这个主题是有关于疫苗哦。根据统计呢，其实我们有百分之六到百分之十的人没有是打疫苗哦。那阿光呢，找了我的好朋友 Cosma 来到节目中哦，因为他自己呢，就是包括他的家人，包括他的社群哦，他都没有是打疫苗，所以我们呢，想要来聊一聊，就是呃，有关于这样子一群人，他们对疫苗的认识又是如何呢？我们呢，先请 Cosma 跟听众朋友来打声招呼
1: 。大家好，
0: 我是 Cosma。Cosma, 呃，我知道你跟你的家人哦都不打疫苗，可不可以先跟我们聊一聊？就是说，哎，那你们对疫苗的认识是什么呢
1: ？嗯，首先这个疫苗，就我们过去传统对疫苗的认知，它完全都不是符合过去，比如说它是一个长期实验下来，确定对人体的损害。嗯，在一个最小最小的几率状态下才施打在人们身上的。对对，这是第一个状况。那第二个状况还有，包括比如说现在催打疫苗的施打方式，比如说连孕妇，我们过去孕妇连吃个药，我们都应该要非常慎重的状态之下，竟然一个怀孕的孕妇都要。不断不断的被逼催疫苗，这个就是让人家觉得非常匪夷所思的一个状态、嗯嗯。那还有就我们所接收到的一些资讯上来说，嗯，我们知道这个疫苗最重要的就是里面还有一个基蛋白，嗯，这基蛋白就是一个生化武器
0: ，嗯，怎么说呢？
1: 好。嗯，当然，它就是被一些有心的人士去制造出来，要制。当然，确诊也会有鸡蛋白。嗯，对。那疫苗它本身就是用鸡蛋白，嗯，去制作。嗯、所以，不管你是打 BNT， 或者是是打莫德纳，打高端，打任何的，一定最重要的，不论它是什么制作方式，它就是有鸡蛋白。鸡、嗯、蛋白，当你是用注入的方式、打针的方式打到身体里面的时候，嗯，嗯其实。再就变成是说，身体它认同你这个肌蛋白是身体的一部分，嗯、哦，它认同你肌蛋白是身体的一部分的时候，它会变成就像你的细胞会不断的分裂复制一样，所以你肌蛋白会变成在身体不断不断的去分裂复制，不断的去复制，你的身体就不断不断的去充满了肌蛋白，那这肌蛋白去累积在。呃，运行到各个器官，你各个不同的地方，嗯，它就会去攻击你身体。所以，比如是说，你如果心脏不舒服的人，可能肌蛋白它更容易去攻击你的心脏
0: 。所以，肌蛋白它作为呃这个疫苗的生成物，当它被注入到身体之后。呃，它的不可逆是因为它就会在身体里头不断的在复制
1: 。是的，这跟确诊或者是我们被打疫苗的人影响到，也会有所谓的血淀粉蛋白状况又不同。嗯
0: 嗯
1: ，对，因为我们比如说我们没打疫苗的人被血定到粉蛋白，我们是可以做清理，清理完就好。嗯，可是打了疫苗的人，就是你的身体它真的会不断不断的去复制这个肌蛋白。嗯嗯嗯，就必须要不断的去。清理鸡蛋白这个部分，嗯嗯、想办法去清理鸡蛋白。那、
0: 嗯、鸡、嗯啊、蛋白所造成真正的影响会是什么
1: ？哦，它造成的身心灵各方面真的都有很大的影响。嗯、首先，第一个部分就是我刚刚讲的，它会直接对身体的健康，嗯、就像攻击你最脆弱的部位、嗯，比如说你有子宫肌瘤的，嗯，很多我已经听到很多的呃女孩子就是打了疫苗，突然整个。肌瘤变大，然后不断的大出血，这、嗯、种我们已经听过非常非常多这种例子
0: 了。也、嗯欸、的确，我们好像在新闻报道上面看到施打疫苗所谓造成的致死或治病的这个部分的案例是几乎是没有，大家都是哦，好像施打之后你原来的病史是什么，就给你算作是那样子的疾病而死的
1: 。对，所以我觉得这是他们非常厉害的地方，制造这个生化武器非常厉害的地方，嗯、它会让你。不觉得说啊、哦，我是因为打这个疫苗，
0: 嗯
1: ，致死或导致身体的伤害、嗯嗯，是，而是会让你觉得说，对呀，我本来就有这个疾病，嗯，所以这是我自己的身体变严重的问题，跟疫苗无关，嗯，嗯所以任何的任何的一个疫苗打进去之后，你看到。有啦，很少啦。我们看到一两，好像有一两个，因为被判定真的是打了疫苗没多久就猝死的，对。但那是真的是极少数个案。可是太多的反而是打完之后，他的身体，比如说他有心脏疾病的，突然心肌梗塞之类的，好像女孩子不断大出血。我们已经听到过有女孩子因为是打了疫苗大出血到不得不把子宫割掉的。嗯，这我们已经听
0: 到很多了。嗯，对。呃，我觉得就像你讲的，就是说，第一个听众朋友有没有听过，就是在疫苗一开始的时候，有所谓的紧急授权呢、啊？哦，紧急授权的意思就是，它其实不能被称为完整合格的疫苗，就是说，它只是应急之用啦、啊。那刚刚 k u s m a 其实也提到了一个点，就是说，当它不是一个走完那个合格的疫苗程序的时候啊，那它之后所影响的。其实是我们没有办法可以去知道的。那整个媒体的认知作战，其实会让我们觉得说，好像打疫苗可以面对这个疫情，但事实上不是。它只是以现在来看，就是打完疫苗还是会确诊啊。
1: 打完疫苗确诊，你说防重症吗？没有。我们最近看多少打了三剂、四剂，甚至年轻人一个确
0: 诊完一样走掉了。就那个因果关系跟当时这个政策的设定其实是没有相符的啦。是的。是那，我我比较好奇的是说，因为你用了一个就是你从这个医学上的认识，你跟我们介绍了一个鸡蛋白比较恐怖的地方，然后那甚至于呃，你用了一个生化武器这样的概念在讲的时候啊，呃，我我想问一下，就是说，那如果这样子造成这一场包括疫情跟疫苗的这一个呃追逐，他们的目的到底是什么呀
1: ？我。常听到一些朋友说：“哦，我知道啊，这个其实都是疫苗厂商的阴谋啊，嗯、因为他们就是要赚钱嘛，就是利益。”我常常听到这个的时候，我都冷笑、嗯。然后我就跟他们说：“就我知道的讯息，钱对他们来说已经不是问题
0: 。”哦，怎么说
1: ？就我知道的讯息，他们的钱都已经足够掌控全世界了。钱根本已经不是问题了
0: 。你是说，呃，有一个集团是跨领域、跨国家的这种集团？是的。哦
1: 。那、嗯、他们
0: 的目的是什么呢
1: ？他们的目的，就我们目前所知道的一些状况，其实他们就是两个目的。第一个，讲白话一点，就是、嗯、他们认为现在全世界人口太多了。啊、哦。他们想要减少一些世界上的人口，嗯、然后降到大概只剩三十趴左右。嗯，对，这是第一个。第二个是掌控的问题
0: 。第二个是掌控的问题。第二个是掌控。哎、哦，其实呃，听众朋友，我们当然一般人我们都会是这样想了，就是说，像现在事实证明，就是所谓的防毒软体的公司，他们就是那个制造那个骇客的公司是同一个的，所、就、以、是、说他们先制造了骇客。然后就是有某种啊、哦，比方说木马城市或病毒，很少了全世界之后，那其实他们早就把防毒软体制作好了，然后再来试出。那我们一般人的认识是这样，可是 Cosma 给我们带来的一个讯息是，其实是有一个集团想要在这个人口数上面去做一些动作了哦。那我在这里也要跟听众朋友讲，就是说。呃，或许你听到这里，你会觉得，哎，这是想象哦。那所谓的想象，就是它还没被证实是一个事实，都被称为想象哦。也就是说，阿光其实对于今天的访问，为什么要提出这样的一个空间是，是我想要听听另外一种可能性哦。回来之后呢，我们继续来聊聊有关于疫苗的另外一个篇章。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天呢，在二零二三年的第一集，阿光要跟大家聊一聊有关于疫苗的另外一个篇章与故事哦。所以呢，我们刚刚 cosma 有给我们带来了他对于疫苗的一个看法哦。那其中非常根基于一件事情，就是我们现在所谓的疫苗啊，啊、呃，它其实是透过紧急授权，它其实是一个。不完整被真正称为疫苗的这个状态哦。那回顾这两年半哦，我们疫情所造成的影响，从现象上来看，其实截至目前为止，真正因为疫情而死掉的人，其实将近有八百万人哦。那这个都还不包括打疫苗之后的状况哦，就是单纯确诊而死掉的。那这也是有一点回应到说，诶、欸，好像如果从现象学上来看，的确他。造成了人口的减少，嗯，好、哦，那对你们来讲，就是你来看这个疫情跟这个疫苗的施打，它从现象上来看，好像也造成了人跟人之间的这个信任的危机跟疏离，对不对
1: ？是啊，第一个部分就是是说这个疫苗它本身。呃，施打进去之后，会造成我们跟自己自身的源头。所谓自身源头，就是我们每个人从自己的天堂而来到地球。是，对，我们会造成跟自己的天堂、跟自己源头的分离。嗯，那分离之后，本身我们就会觉得有一个孤单、孤立的感受。嗯，在那个地球上，就觉得说我是一个孤单的感受，我好像没有家人，没有。团体没有一个家乡的那一种感受，嗯，再加上这个疫情的政策呢，它会告诉你说，哦，有疫情，我们必须要戴口罩，我们必须要跟人跟人之间要保持一个距离、嗯，我们不能太靠近，嗯嗯嗯、哈，那。当你生病的时候，记得待在家里。每个人都乖乖的待在家里、嗯，不能移动，就造成了人跟人之间的一个不信任。哈，你今天如果走出到电梯里面去，你没有戴口罩，你看到大家对你投射出了一个。愤怒的眼光，嗯，或者是说，呃，一个指责你说你是一个害群之马，嗯嗯，然后也没有人会想要实质的像我们过去这么亲密的接触啊、呃嗯，一个好朋友的互动，嗯，因为大家会害怕，
0: 会恐惧。其实从现象来看哦，就是一开始都是隔离政策，是的，可是这也是他们的目的。对，那隔离政策之后。像现在的疫苗的覆盖率这么高了，它就开封了。那这个背后很有趣啊，就是说，嗯，它似乎在在进行一件事情，让大家乖乖的去打疫苗。我如果在逻辑上，我们先不去谈这真实的情况的时候，它这个逻辑关系是有相对应的
1: 。是的，嗯，它就是。当你刚开始隔离，告诉你已经有一个疾病，你要隔离的时候，嗯、隔离有一个很大的一个作用、嗯，就是人跟人不能互相的讨论。嗯，我们讨论会产生出一些哦，一些明白，一些认知，会说，哎，不对啊，这种方式是对吗？那我们是不是应该要反驳这个方式？可是当你分开的时候，你人跟人是分开的，嗯、你没有那一个力量去聚众。嗯嗯，聚众去做一个对抗的事情，嗯、或一个去跟主流声音或政府的声音不一样的事情嗯。嗯，对，这也就是他们的一个目的。
0: 而且它包括我们在这个集体意识的冥想。好，其实也因为这种隔离政策，我们在那个阶段其实是在一开始的时候，我们其实因为我們我们基本上都是相信政府的。对，好，所以我们一开始都会想要选择跟着走。对，那所以。我现在好像开始有一点明白 ，Cosma 在讲的很多，好，好像很多这个故事，忽然之间拼图拼到了一个阶段的时候，就开始看得到那个拼图的那个樣是,什麼是啊，是。你在
1: 隔离的时候，你每天看的是网络，是，你每天看的是电视，然后电视跟网络不断的重复播放同样的资讯、嗯
0: 。而且，听众朋友如果去打“疫苗”两个字，马上你把它贴到脸书的时候，你都会得到很多的包括警语。甚至被关账号是，那我为什么说我开始好像有一点懂 Cosma 在讲什么？是因为像你刚刚其实有稍微轻描淡写提到说，你认为这个疫苗可能是有一个我们无法理解的，就是说在我们的经验里头无法理解的一个集团，因为像呃我们一般人来说，他可能会理解到的是社群或者理解到国家，最多就理解到国家，好。所以，当你去提到那一个背后的一个团体是跨国家的时候，我相信听众朋友跟我一样，一开始都无法理解。可是，你像你现在讲到这里，就是说人跟人的信任危机，如果我们从现象来看的时候啊，你刚刚提到一个非常重要的重点，叫做与源头分离。嗯，那这与源头分离，它是不关乎任何宗教的哦。不管你你原来的源头是什么，比方说净土中，它的那个源头，它是想要回到阿弥陀佛的世界。是那所以这个跟源头分离，我就忽然理解跟相对应于为什么那个集团不会一个国家的概念。是的，它其实要造成的这个事情是不是国家层次可以处理的了？是
1: 全世界的，是
0: 是是是,是。那像。跟源头分离这件事情，你现在讲出来的。那在现象上，我们怎么看到它的证明呢
1: ？首先，当你跟自己源头分离的时候，这个疫苗造成除了我刚刚讲的孤单、孤独的感受、嗯，那慢慢慢慢的，你会失去了一个所谓的自我的意识。嗯，那自我的意识，意思是说，你开始慢慢的好像。不太有自己的想法，嗯嗯嗯嗯嗯，你的想法好像都是被灌输而来的，比如说主流告诉你什么才是对的，嗯，嗯你就对就是这样子是对的，嗯嗯,嗯，啊，政府告诉你什么才是对的，对我就是这样子做就对了，然后我们会像一个机器人一样，就是乖乖的这样子去做事情，乖乖的照这个路线走，乖乖的。照这个模式去运作，然后这样才是正确的。这也就是当你跟源跟源头断掉连接，你慢慢慢慢，因为我们从自己的天堂而来，嗯。那是我们自己的源头，自己的天堂。所以你的意识，也就是跟你的天堂是创造一个流动的。嗯嗯啊，所以你在过去的你，可能有非常多的 idea， 可能有非常多的自己的想法。创造型工作的人，嗯、创意型工作人，他可能突然而很多的灵感，可以去创造出一些，不管在工作上或生活上的一些点子，一些什么的。可是这些慢慢的就会断掉
0: 。你你这个让我忽然想到一件事情，就是。新闻上有在讲说，确诊之后的长新冠，嗯，它会发生所谓的脑雾。对，我觉得是脑雾跟你刚刚所讲的，就是说哦，包括你的创作力啊、生命力啊，包括你的思考都甚至会
1: 断片。<笑>是
0: 是是,是，而且这个脑雾的现象，包括打疫苗、包括确诊都会发生。都会对、嗯，因为都
1: 有集蛋白
0: 。是，其实。我在2023年的第一集节目，然后谈这个主题，最主要有一个原因就是说，我们其实都站在同一艘船上。是，那我们并不知道我们现在所做的事情，呃，以后会有什么影响哦、呃。比方说，现在小朋友要施打
1: ，啊、呃，像我,知道我們最，我们年近半百<笑>了
0: 不起，再活二十年嘛。但是我们的下一代，他们也在这一个政策之下施打，我们还是会担心啊。那我为什么说它是一个呃，我们共同正在经历的事情？无论你有没有打疫苗哈，因为包括如果这个疫苗施打之后有的副作用，它实际上也会影响到我们整个医疗上的财政啊。是啊，哈，所以它是一个现实问题，它并不是一个好像哲学上好像在探索的问题。那我为什么要从这里开始讲的原因是，所以我就会非常关心。也邀请听众朋友去关心，到底现在有什么样的现象？比方说 ，cosma， 你有记得就是曾经有一个新闻报道说，打了某个厂牌的疫苗，忽然之间大家好像变万磁王，了。没有？他就会贴贴那个汤匙、哦，然后有急性就会大家就会、啊
1: 。呃，我看到这个新闻的时候，然后我也看到网络上。一堆打了那些疫苗的朋友们，然后都放汤匙在身上，然后好像是呃非常的好玩、嗯。其实我都觉得我看了都蛮难过的、嗯。然后因为我都会觉得说，你不觉得自己的身体变成这样是很可怕的一件事情吗？嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯。那为什么你的身体会这样？因为除了里面施打的疫苗，它里面含了一些，包括石墨烯，还有一些我们甚至不知道的一些微小、极微小的。到达纳米层级的一些分子粒子，会造成这个状况之外，再加上你跟自己的源头当慢慢断掉连接，然后也是去自我意识的时候。这些有磁性代表是什么？你可以接受电磁波的
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是是，是是代
1: 表你可以是被接受电磁波，不然一个疫苗为什么会让你身体要产生磁性？嗯，大家不觉得很奇怪吗？嗯嗯、你只会觉得身体很好玩，你不会觉得很可怕吗？就
0: 像说在那个呃呃雷震宇来的时候，就会希望说，哎，我们身上不要有带有铁的相关的饰品。因为你有可能会导电，对，好，其实是这个道理，就是说，当我们的人体成为有急性、有磁性的时候，它就有可能成为接收讯息的一个行动者。没错、哦，
1: 所以我要跟大家谈的就是五 G 这个问题
0: 。五 G 啊
1: ，对，那在五 G， 其实，在过去。大家其实是 Google 一下，就是关于一些科学上的报道，我们都知道、嗯嗯、啊。五 G 它的波长是跟我们过去三 G、四 G 这些都不一样的、嗯，甚至它架设的方式也不同、嗯。我们过去看到可能长长的要在屋顶上、嗯、或在哪里，可现在它不是哦，它是一个小小的，它必须要架很多。嗯，然后它也小小的，小小代表什么？你一个大楼社区里，可能哪一个房间？嗯。租给人是里面装满了五 G， 你都不知道。
0: 他可能会在装潢里头
1: ，对，也可能在装潢里头，他也可能是，比如说电信公司或是哪里租了一个房间，你也不知道，他用某个人的名义去租了一个房间，是可是里面摆满了五 G 的接收器，是,是,是发射器是是，应该算发射器吧？<笑>对，这个东西你都不知道，那。为什么要提到 5G 呢？这个就是我刚刚前面有提到说，这个疫苗除了第一个减少人口之外，第二个就是掌控的议题。对，当你疫苗的人口，全世界疫苗人口打得够多的时候，怎么样叫掌控呢？你用跟自己的源头断掉，你慢慢失去自我的意识，你慢慢就是本来就已经失去自我意识，开始配合啊、哦、政府说什么，世界说什么你就怎么做的时候，好，他 5G 做一个。源头，他的5 G 的源头做一个电源的发射，电波的发射，那他要叫你做什么事情，你就做什么事情
0: 。嗯嗯，我觉得这个听起来比较恐怖的地方，倒也不是说他会训练我们成为一种好像会干坏事。我自己听起来会觉得比较可怕的地方是，我们会失去自我。
1: 是会失去自我，所以其实是呃，我们最近已经有慢慢的发现了，嗯，因为就我们知道他们有在一段一段时间会有，好像有点类似尝试发送看看反应
0: ，哦，
1: 对，然后嗯，我们已经就是慢慢发现有些朋友是打疫苗之后，然后变得比较有攻击性
0: ，嗯。或者是
1: 突然会莫名其妙的做一些很奇怪，就是跟他平常的状态是不太一样。当然，这个或许不是那么普遍化，还没有那么普遍化。嗯、可是，我们已经开始慢慢慢慢观察到这种状况是越来
0: 越多了。嗯、其实，就像你前面呃有跟我们提到的，就是说这个疫苗的施打其实会造成一个状况，就是说它会从你身体最脆弱的地方去。是但是，我们人其实是有身心灵，是，也就是说，你如果在这个阶段，可能是有，比方说，呃，身心症，就是说，你可能有呃忧郁啊，哈、哦，躁郁啊，他也有可能把它放大。是的，所以我自己是有观察到说，哎、欸，好像最近的这个
1: 自杀率，
0: 对，因为连我们台中市政府都有
1: 连续好几起，对
0: ，對这对我来讲有点不可思议，因为一个政府单位其实是一个上班跟社交的地方，它比较不是一个私人领域，那为什么会？什么动因让他能够从人来人往的地方？因为我们都可以知道，我们通常是在非常寂寞、非常忧郁的时候，然后就有人就会默默到楼上跳下来。那个都是很个人、单一的行为。可是会选择在他自己上班的地方跳，在没有任何的霸凌、冤情的情况下，会做这种事，而且不
1: 止一件
0: 。是这这其实有有点奇怪了哦。那。呃，五 G 的建构看起来好像对我们来讲是一个让通讯更为便利，但它有没有让我们更疯狂呢？回来之后，我们要聊更多有关于疫苗的故事。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天访问 Cosma 跟我们聊了很多有关于疫苗的另外一个篇章哦，也就是说，台湾的这个疫苗的施打率哦。第一针跟第二针这样加总起来啊，其实还有将近六趴到十趴的人没有施打疫苗。那我也蛮想要听听这群没有打疫苗的人他们的不同想法。那今天呢，其实只是其中一个社群他们对于疫苗的看法哦。那我其实听下来，就像我在节目的一开头所讲的，其实我不管你有没有施打疫苗，我都希望。大家不要在恐惧的情况下去做决定，嗯，好。但是我们听完这么多的资讯，我们只能说这些资讯有很多的未知，以至于我真的不知道在此时此刻我们可以做什么样的决定。好，那像你们的社群里头啊，就是你们已经有这样对疫苗的认识，那你们有没有相对应的一些做法？
1: 当然，对于我们来说，我们会就我们收集了也蛮多资讯的，不管是我们的传承的资讯，嗯，对，也当然包括在其他，比如说身体上的照护，嗯，实质上食物上的饮食的注意的资讯，嗯、这些我们倒是真的去收集蛮多的，因为我们只能自救。是
0: 是是，<笑>因为延续你今天的节目里头跟我们分享的揭露的许多资讯。我最近看到一个新闻篇章，有在讲说，好像国外的医院开始有在储存所谓的干净血库这样的概念，也就是说，他们对于疫苗的不可知，他们不知道它会怎么发展，但他们开始在做所谓的干净血库计划。你的理解是是什么样的？
1: 这个我可以稍稍举例一下，嗯嗯、就是我在去年的时候大出血，那时候台湾已经施打疫苗超过八成了。哦、对，那我那时候大出血的状况其实是蛮严重的。嗯，可是我坚持在那时候我不去大医院，啊
0: 、呃，就是你不输血就是了。对
1: ，因为我知道，那以我过去在医院工作过的经历，我大概知道我，我以我现在状况，那我到医院，医院会做什么处理？哦、他对,对他流程会做什么处理？我知道他会帮我验血红素，然后以我这种还不断不断的大量的出血状况下，呃，一定是验血红素，就等着血红素到达那个值，就要帮我输血。但是我怕的就是在那个输血，
0: 就在那个 SOP 里头，很有趣的是，他不太管个人的生命价值，他其实是要完成所谓生命真相的数值
1: 。对，所以那时候因为台湾的施打已经超过七八成了是，而且很多施打了疫苗的朋友也都非常的热心，都有固定的捐血了、啊、所以在那时候，我绝对无法知道，我如果被输血。我输的是有打过疫苗的朋友的血液，还是没有打过疫苗的朋友的血液？嗯、当我坚持站我自己的立场不打疫苗的时候，如果我在输血，等于功亏一篑了。是,是是是，我身体同样的是接收到那个血蛋白，整个是植入我的，因为输血就是一个植入。嗯、而且其实输血。它不只是输血，输血在医学上它其实就是器官移植了
0: 。其实从你的例子里头，我们就可以看到，就是即便像医疗这么专业啊，我就我觉得国外跟我们不太一样的地方是，它有一个价值是有关于人权呐、啊。对，就是说它尊重每一个人的宗教信仰，然后尊重每一个人的人权，所以它对于不输血的这个决定，它其实会尊重的。但在国内就会觉得不可思议。那因为。他知道某一些人是因为这样不输血，他们就会在医疗上就不会很啊吧。他就觉得 OK 啊，你是这样子，那我们是不是有一个干净的这种储存血液？他们还是站在救人的角度来帮忙你，而不是你不相信我，那你等着死好了
1: 。是啊，我觉得这个是台湾可能是需要跟进，但呃，我只知道说台湾目前某些。比较大的医院或一些，或许我们可以用指定捐血的方式，啊、对，是是是指定捐血的方式，比如是说，我现在输血，我可能指定是不是家人或是什么什么的血液，我不要用医院备用的血液。
0: 是，对。那我想节目的最后，我想要问一下 Cosma， 就是说，那像我们今天呃揭露了这么多的资讯啊，那我相信听众朋友里头也有很多有打过疫苗，有一些是没打过疫苗，那你们会建议我们可以怎么自救呢？有什么做法？
1: 呃，如果已在食物的摄取上，嗯，就我们所知道，不管是收集到的资讯跟我们实际的。呃，去亲身经历过、嗯、去实证，因为我们也真的也有在吃这些东西、嗯对，对，所以我会建议大家是说，第一个，我们多补充锌，锌，对，其实这个适用于打了疫苗跟确诊的朋友，嗯，我们可以多补充锌，嗯，多补充维他命 D 三啊，是，还有多补充维他命 C， 那维他命 C 比较好的吸收是脂质类的维他命 C，、嗯嗯嗯、对，然后还有所谓的胡皮素。胡皮树，好，还有前半年吧，大概一直炒着那个 NAC 的问题。其实 NAC 是真的很适合，还有像一些螺旋藻
0: ，螺旋螺旋
1: 藻是解毒，像这些东西是大家建议都可以多加的去使用，尤其是你打了疫苗。哦、嗯，打了疫苗的人，可能你的你要吃的量药真的要比较多一点，而且它不是短暂，可能要吃好一阵
0: 。是，其实，在这个新闻报道上面，呃，有时候像你刚刚所举例的里头，包括 D 三的服用啊对，然后包括呃维生素 C，、哦、嗯，等等的，其实主流媒体其实有在报道，但是你们更专业，你们对于那个细项其实是很清楚的、哦。那除了食疗以外，你们还有什么样的一个做法呢？
1: 哦、oh, ，那对于我们的传承，我们是有一些关于疫苗的疗程的处理啦。哦、oh? ，那关于疫疫苗的疗程，我们就是针对这个疫苗、这鸡蛋白进入到身体，还有疫苗所含的成分到身体里面所产生的影响的六大部分来说。第一个， okay. 当然我们的疫苗疗程第一个部分就是在清理鸡蛋白。Oh. 所以，如果对于已经打了疫苗的朋友来说，他真的可能。不是只做一次，因为要记得，当打了疫苗，你的身体就会不断不断的复制肌蛋白。是，对，就肌蛋白的一个清理的部分。然后第二个部分就是会处理脑雾
0: ，哦，会处
1: 理脑雾。第三个部分，我们就是会借由这个疗程去协助你。跟与你的源头、你的天堂去恢复连接、嗯，对、嗯嗯。第四个部分就是让你被疫苗影响的粒腺体细胞体、粒腺体，它的功能再度活化回来，嗯、对、嗯嗯。然后接下来就是呃，也会在这个疗程里面去消融你长期以来的疲惫感，嗯。那最后就是我们会在能量的层次上做一个血液的清理净化的。
0: 工作是，其实，在你的描述的这个步骤里头，也蛮符合我们今天这个访谈的节奏、哦。就一开始对于疫苗的认识，从鸡蛋白、嗯、哦，所以你们的处理也是从鸡蛋白开始，一定
1: 的。然后
0: 后来从脑雾，就是说它其实是从阻断我们有自我感觉这件事情。
1: 对
0: 。然后后来我们跟我们的源头去恢
1: 复连联、哦、去恢复连
0: 接、啊，所以你其实有一个步骤，包括你后来说我们能够消除。长期以来的疲劳，这个疲劳可能跟这个我们呃所处的环境，像你刚刚提到的那个5 G 啊，听众朋友知道吗？当5 G 建构的时候， 4 G 并没有被拆除，所以你现在呃，像我们现在是4 G 嘛，你如果到了一个比较收不到4 G 的时候，你去看你的手机，你的手机会自动跳到3 G， 这代表什么意思呢？代表3 G 的辐射波并没有被删除。也就是说，我们现在架构的五 G 之后，更绵密的网之后呢，四 G 也没有被拆除。是的，好、哦，所以当然我们处在这种呃呃高度密集的电磁波里头是，是的确会造成疲劳啦。哈、哦。是，所以我们也可以从今天的访问你的这个论述过程中，也可以去理解，就是哦，原来你们在清理这个疫苗的影响，也是有这样子步骤。是，好、哦，所以。呃，我在这个节目的最后啊，我要跟大家讲一个故事哦，就是说，我今天会做这个主题啦，哦，主要是因为我两年前哦，在一场会议，那那场会议啊，我在结束的时候，我留下来跟大家聊天哦，那刚好呢，那阵子大家都会聊说，诶、哎，你去施打疫苗了没？那在场呢，其实就只有我一个人没有施打疫苗、啊。那那个会议里头，有一个我非常尊敬的前辈。当时那个前辈啊，他的背景是这样，他是一个呃党外时期一路为了民主而打拼哦，他可以说哦，就是民主运动哦，无意不语哦。他当时非常严肃的指责我说：“你的行为就是防疫的破口了、啊、哦，你这个人真的很自私哦。如果疫苗那么危险，像你讲的那么危险哦，那像我们这些打疫苗的人啊，就是用自己的身体在保护你啊。”可是他其实并不知道我不打疫苗的原因，你知道吗？可是他就马上连接到那样子的想法哦。我当时其实是蛮难过的，就是说疫苗的施打，它其实是侵入性的，但在宪法上，我要不要选择这个侵入性的治疗，这是一个人权价值可以选择的。可是这样的一个前辈，他一辈子为民主在打拼。可是呢，他却听到我没有施打疫苗，却如此的生气哦。那这个也像是我们今天在访问里头有一个非常重要的重点：如果打疫苗会造成我们彼此的分离，那到底这个疫苗真正的目的是什么？所以我在节目的最后要跟大家讲的是说，我们不要上当，然后不要分离彼此，尤其在2023年的一开头，我们不要歧视没有打。疫苗的人哦，这是人权的一部分。我们可以不认同，但我们必须尊重。好、哦，这个也是我们彼此之间非常珍贵的自由意志。那我们可以为自己来做选择。在2023年的最后呢，我们来陪伴并且祝福每一位听众朋友，在新的一年梦想成真。小王子说：“这是我的一个秘密，再简单不过的秘密。”一个人只有用心去看，才能看到真实事情的真相。只用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。